0: Und jetzt werdet ihr reden, sonst prügle ist aus euch raus. Und ich mache mir nicht gern die Hände schmutzig.
1: Okay, Achtung, Ohren zu halten, weil ich schreie jetzt nochmal ordentlich rein ins Mikro. Okay. Liebe Leute, heute geht es um Lex Barker. Aber weil, so wie die meisten Hörerinnen und Hörer da draußen, auch ich mich eher nur mit äh, Lex Barker als Old Shatterhand auseinandergesetzt habe und mit Karl May Filmen, habe ich uns Verstärkung mitgebracht. Zum einen, also mir habe ich Verstärkung mitgebracht, zum einen den Christian, den kennt man, glaube ich, bereits, wenn man treuer Hörer ist. Hallo Christian, Servus. Hallo Olle. Und ich habe mir auch noch einen zweiten Gast heute eingeladen und den äh, kennt man nicht, aber er ist ein wahrer Lex Barker Experte. Und das ist auch jemand, der mit Chris anfängt und zwar der Christoph. Hallo Christoph, liebe Grüße in die Schweiz.
0: Hallo Österreich.
1: Grüezi. Ja, man wird es im Laufe des Podcasts herausfinden, äh, dass du einen Schweizer Akzent hast. Ähm, Christoph, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen und warum wir dich heute in unseren Podcast eingeladen haben?
0: Ja, hallo, hier ist Christoph aus Zürich. Ähm, ich habe mich im Laufe meines bescheidenen Daseins nun schon mehrere Jahre intensiv mit Lex Barker auseinandergesetzt. Mein Türöffner war auch wie bei Oli Old Chatterhand in Jugendjahren habe ihn kennengelernt den Lex als den Darsteller des Helden im Film schlechthin, habe mich dann intensiver mit seinem Leben beschäftigt und eine Homepage auf die Beine gestellt, die es bis heute noch gibt, auch wenn sie nicht mehr aktualisiert wird, lexbarker.net und ähm, ja, diese Seite wurde dann so im Verlauf der letzten 15 bis 20 Jahre zum Tummelplatz der Lex Barker Fans aus aller Welt, besonders aus dem deutschsprachigen Raum.
1: Ja, feine Sache. Und wir erobern jetzt mit deinem Hinzufügen in den Podcast auch den Schweizer Markt. Ich hoffe, du wirst uns dort verbreiten, was das Zeug hält. Wir haben ja mittlerweile sehr viele englischsprachige Fans, auch deutschsprachige Fans aus der Bundesrepublik. Und jetzt auch nur den Schweizer Markt. Das ist ja hervorragend. Österreicher sowieso. Ich freue mich. Es wird ein Einschnitt
0: sein. Ja, die Geschichte eures Podcasts muss neu geschrieben werden mit dem, neuen, mit dem heutigen Tag.
1: Ja, lieber Christian, ähm, du machst das so gern, äh, das, wie ich es so gerne nenne, Housekeeping. Da bist ja du Profi. Ähm, hau mal außer.
2: Wir haben eine Homepage, die heißt äh, derpodcast.at. Ihr könnt uns auch auf Facebook abonnieren, äh, teilen und ja, einfach nette Kommentare hinterlassen. Genauso bist du auf Instagram, lieber Oliver. Und was haben wir sonst noch zu hören? Auf Spotify, auf Google Podcasts, überall, wo man sich Podcasts anhören kann und auch auf YouTube, weil äh, die, die YouTube Nachfrage ist mir aufgefallen, hat ein bisschen nachgelassen in den letzten Monaten. Die war anfangs sehr stark. Jetzt ist glaube ich zugunsten von Spotify und so weiter
1: ein bisschen zurückgegangen. Absolut, ja. Also man kann uns auf vielen verschiedenen Plattformen einfach mal lieb haben und uns äh, drücken und uns liken und abonnieren. Jetzt ja, starten wir rein in das Thema Lex Barker. Und ich habe, äh, bevor wir vielleicht zu der Person, bevor wir in Medias Res gehen äh, und über die Person Lex Barker reden, natürlich wie immer ein kleines schönes Quiz, um reinzurutschen, vorbereitet und das Quiz, liebe Leute, das spielt ihr gegeneinander. Es gibt nur drei Fragen dieses Mal. Es heißt... Der Quiz, der,
2: der Mit dem Olli und... Olli, und Olli, und
1: Lex oder Grex? Ähm, für diejenigen, die den Grex nicht kennen, ähm, das ist ein äh, bekannter Autor von unter anderem dem berühmten B-Western-Wälzer äh, Mündungsfeuer. Er hat auch noch ein zweites Buch geschrieben, Präriebanditen Und mittlerweile in einem anderen Genre auch noch tätig. Aber das nehme ich jetzt nicht vorweg, weil das wird auch Teil einer Frage sein. Aber es gibt nur drei Fragen. Weil ja, nicht alle den Grex kennen. Also, Frage Nummer 1. Ich gebe mein Bestes. Okay, also, die Antwort ist auf jeden Fall bei jeder Frage entweder Grex oder Lex. Ja. Okay, er ist ein leidenschaftlicher gin Rommy spieler Raucher Le Greggs. und Whisky-Trinker. Grex, oder? Da kriegst du ja. Der, der, ich glaube, dass das für unsere Hörer total verwirrend wird mit Christian und Christoph. Und dann mit der und Lex, ne? <lacht> Wahnsinn. <lacht> der Christian, mein Freund und Podcast-Kollege, sagt Grex und äh, der Christoph sagt Lex und recht haben dort der Christoph. 1 zu 0 für den Christoph. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Super. Zum ersten Punkt. Frage Nummer 2. Wieder, es hat wieder was mit Leidenschaft zu tun. Und zwar, er ist ein leidenschaftlicher Opernfan. Grex oder Lex? Grex. Diesmal haben beide recht. 2 zu 1 für den Christoph aus der Schweiz. Und die Frage Nummer 3 ist, ähm, er hat in seinem gesamten Leben niemals Krex. im Kartenspiel Supertrumpf Porsche verloren. Grex, habe ich schon gesagt. bin auch Absolut richtig, ja. Also, ich weiß jetzt nicht genau, aber prinzipiell nie in dem Supertrumpfspiel Porsche äh, äh, diese, Ihr wisst ja, was ich meine, oder? Wo man so die, die Rekorden äh, gegeneinander ausspült und äh, dann sagt, ja, ja. 235 km/h Stich. Mhm. Gibt es in der Schweiz gibt's, gibt's, gibt's nicht? Gibt es sowas in der Schweiz? Nein, gibt es nicht. Gibt es in der Schweiz nicht, ja. Okay. Gut. Ich glaube, das hat zur so Auflockerung beigetragen. Auf jeden Fall. Das war gut. Lieber Christoph, der Lex Barker ist am 8. Mai 1919 geboren in New York und als Alexander Critchlow Barker Jr. und verstorben am 11. Mai 1973 in New York. Ähm, du hast ja schon gesagt, was die verbindet mit dem Lex Barker. Vielleicht frage ich jetzt den Christian auch noch. Ähm, was so, sind so deine äh, Emotionen oder deine Gedanken, wenn du an den Lex Barker denkst?
2: Ja, natürlich kommt am Anfang gleich einmal äh, Winnetou oder beziehungsweise Dolce hand ins Spiel, aber äh, ich bin äh, einer jener, die, die sich an Darts und filme mit ihm erinnern können, beziehungsweise an Zumindest einen, ja. Das hat sie alles in meiner Kindheit abgespielt, ich weiß nicht mehr genau, worum es in dem Film gegangen ist, aber ich habe ihn als Dazeen auf jeden Fall wahrgenommen. Das ist. Und dann natürlich als Olchetta Hand. Ja. Das war die, die wahrscheinlich eh wie, so geht es jedem, oder? Das war die tragende Rolle oder die, die größte Rolle, die Rolle seines Lebens, zumindest im, im deutschsprachigen Raum. Und ähm, ja, im, im, wobei, ich muss dazu sagen, bei, bei Winnetou und Old Hand, wenn wir als Kinder gespielt haben wollte eigentlich von, von meinen Freunden zum Beispiel niemand der Chatterhand hin sein, sondern eher der Veneto.
1: Ja. Mhm, ja, das äh, verstehe ich. ich. bin wahrscheinlich auch deswegen, weil eben mein Bruder und äh, auch der Christoph zum, unter anderem da äh, so Gas geben haben in der, in der Lex-Barker-Thematik, ähm, dem Lex dann auch immer zugeneigt gewesen. Und, Nein, ich war eben ja. nicht abgeneigt, dass du es das dann falsch versteht. Ich, 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 ja, das ist so ein bisschen das, das Spencer-Hill-Syndrom oder? Mag man mehr einen Spencer, mag man einen Hill? Das mhm. so ist bei so Duos Seite. ja immer, das ist bei Duos doch oft, oder? Mike Krüger, Thomas Gottschalk. Ja genau, und die Frage ist jetzt, und das stelle ich euch beide, ist man, wenn man Alex Barker, oder umgekehrt, wenn man Terrence Hill sympathisiert und dem Ter den Terrence Hill, dem uh, Bud Spencer, vorzieht, ist man dann automatisch dazu geneigt, den Lex Barker, den Bear Priest vorzuziehen? Du weißt, weil die Haarfarbe ähnlich ist? oder
2: Dass du man immer nur auf einem blonden ja. Typ steht ja. oder von dunkelhaarigen? Vielleicht, ja, ist eine philosophische Frage eigentlich. Dann würdest du ja, wenn ich das Bild jetzt von euch beiden sehe, ich sehe da den, den Christoph mit blondem Haar und dich mit dunklem Haar, dann müsstest du, ja du eigentlich, wenn man der Logik folgt, eigentlich mehr auf den Christoph stehen als auf dich selbst.
1: <lacht> ich stehe tatsächlich <lacht> wirklich auf den Christoph. Das ist so ein <lacht> unglaublich <lacht> sympathischer Mensch. Die würden würden gern wieder mal hören. Ja. Also ich bin auch Team Terrence.
0: Von dem her würde ich diese Theorie bestätigen. Aber wie würden wir das erklären? Sind beides Figuren oder beides Schauspieler, deren Figuren von viel Edelmut getragen sind? Vielleicht hat mich das angesprochen. Weil ich,
2: Edelmut? Ja. Ich muss aber nachschauen, was das bedeutet.
1: Bitte, ich glaube, ich habe eh gar kein Wort der Woche eingeplant. Mal, mal schauen dann. Edelmut. Edelmut. Schauen. Wort der Woche.
2: Ähm, gehoben. Edle Gesinnung. Okay. Mhm. Der Terrence war, war edle Gesinnung.
0: Und das sind vielleicht auch beides Figuren oder eben Schauspieler, deren Sch die deren Spiel sehr stark so auf Wirkung ausgelegt war, oder? Das sind jetzt beides nicht so die ähm, dynamischsten, mimisch-dynamischsten Mimen, mhm. äh, sondern eher mhm. welche, die in die Ferne starren oder blicken. Nein, eben nicht starren, sondern blicken. Ne?
2: Also Lex Barker auf jeden Fall, der kann in die Ferne blicken. Aber Pierre Priest genauso. Aber <lacht> Und der Oliver auch.
1: Ja, ähm, wie war das Wort nochmal, Christian? Hast du es noch, noch offen? Edelmut. Edelmütig. Edel, genau, da war nämlich die Brücke, die ich entschlagen wollte. Edel war nämlich auch dem Lex Parker seine Abstammung. Äh, oh. Ich habe herausgefunden, lieber Christoph aus der Schweiz. <lacht> er war ein direkter Nachkomme des Gründers der Kolonie Rhode Island, Roger Williams und... Ein Nachfahre von Sir Henry Gritchloff haben wir jetzt gesagt, gell? Ehemals Generalgouverneur von Barbados. Was sagst du dazu? Hast du das auch gewusst? Oder
0: ja, ich habe, da, ich habe da mehrere Monate in Recherchen in Investiert und habe das dann auch bei Wikipedia entdeckt. Genau das, was du zitiert hast, im original Originalwortlaut, genau, richtig, ja.
1: Wir sind ja auch für die Wikipedia-Lesefaul da und von daher eigentlich kann man sagen, die rechte und die linke Hand des Wikipedia-Eintrags.
0: Na, aber das stimmt schon, genau. Er stammt aus einer Stadt, aus dem Bundesstaat in New York, äh, eigentlich aus recht privilegierten Verhältnissen. Sein Vater war äh, Bauingenieur, hatte eine eigene Firma. Eigentlich war das Ziel, dass der Lex die übernommen hätte. Äh, die Pläne des Vaters und die Pläne des Sohnes divergierten, äh, denn es hat den Lex eher in Richtung Theaterbühne gezogen äh, und hat dann der Form halber aber diese Ausbildung zum Bauingenieur auch einmal noch begonnen, hat sie aber dann ja, für die Schauspielerei an den Nagel gehängt. Aber ja, von dem her schon privilegierte Herkunft, in dem Sinn äh, kein Mann aus einfachen Verhältnissen.
1: Das bestimmt nicht und äh, seine Ausbildung war ja auch auf einer Elite-Universität in Princeton. Ähm, er hat äh, sportlich war auch sehr versiert, das merkt man ja auch, wenn man ihn als äh, Schauspieler verfolgt und äh, da sind wir wieder bei der Terence Hill-Ähnlichkeit äh, Sport. Also der Lex, der Lex Barker, ähm, wie der Terence Hill ja auch, da ist wieder die Parallele gegeben. War ja, äh, und das merkt man auch, wenn man ihn als Mime, wie du es so, so schön ausgedrückt hast, äh, beobachtet, dass er einfach ein sportlicher Typ ist. Und äh, sportlich äh, hat er ja auch in College-Zeiten, ja, was, was hat er Erfolge gehabt oder zumindest war er sportlich irgendwie betätigt. Mhm.
0: Ja, ich glaube, er war da in den Sportvereinen, in den College-Vereinen aktiv. Äh, Football, Schwimmen, Reitsport sind so drei Felder, die, auf die ich gestoßen bin, oder Disziplinen, in denen er engagiert war. Ja, ja und sicher, wenn man sein, äh, sein Engagement als Tarzan, aber dann auch in diversen weiteren Heldenrollen äh, haben ihn da da waren, waren seine Physis sicherlich nicht hinderlich.
1: Absolut, genau. Und du hast das vorher schon vorweggenommen. Er hat die Ausbildung, die College-Ausbildung, frühzeitig abgebrochen, um am Broadway seinen, sein, sein Glück zu versuchen. Und das ist ihm in gewisser Hinsicht auch gelungen. Also ab 1940 sind wir jetzt ungefähr, macht er den Sprung, zum Broadway. Und ähm, was warst du da? Hat, hat er da welche Engagements hat er da so ergattern können? Ja,
0: er hat äh, in Shakespeare Stücken gespielt äh, und das ist besonders bemerkenswert, hat eigentlich einen recht prominenten Förder gehabt, damals nämlich Orson Welles. Ähm, oh.
2: Das ist mal neu. Das habe ich nicht groß.
0: Er hat äh, ja in mindestens einem Stück, das Orson Welles inszeniert hat, am, am Broadway gespielt. Äh, und so diese zwei Erlebnisse das heißt, Shakespeare und Orson Welles das sind auch Dinge, die er später gerne betont hat in Zeiten, wo er natürlich aufgrund seiner äh, in Unterhalt seiner Rollen in Unterhaltungsfilmen ja jetzt nicht unbedingt als ähm, Charakterdarsteller äh, besprochen wurde in der Öffentlichkeit, äh, dass er da doch immer Wert darauf legte, darauf zu verweisen, dass er eigentlich schon auch für das ernste Fach und äh, für etablierte Kulturschaffende ähm, in
2: Erscheinung getreten ist. Aber war Orson Welles zu dem damaligen Zeitpunkt schon etabliert? Wenn die, das war in der Anfang der 40er Jahre, oder? Mhm. Also bevor er der Lex zum, zum äh, Militär gegangen ist? Ne? Oder bevor er in den Krieg eingetreten Ja, klar. Genau. Ja. Um, war Orson Welles damals schon etabliert oder war das vor der Filmkarriere Vom wieder Orson Welles hat sich ja vorher am Broadway einfach erprobt?
0: Ich würde schätzen, dass das eigentlich bereits in der zum Zeit der Filmkarriere war, also natürlich erst in der mhm. Frühphase aber ich bringe den Orson Welles schon so mit den frühen 40ern auch bereits in Verbindung Aber ja. müsste man jetzt recherchieren vielleicht wäre da Wikipedia auch eine Anlaufstelle Oli, ja. da bist du ja Bewährt.
1: Wenn ja. ich daheim, ja. Mhm.
2: Weil, wenn man schaut, äh. na, Citizens K, zum Beispiel der bekannteste Film, oder? Oder der für viele der beste Film aller Zeiten war von 1941.
0: Na, passt da. Also von dem her, nein, nein, mhm. er war in dem Sinn wirklich bereits
2: mhm.
0: eine etablierte
2: Filmgröße.
1: Ja. Interessant. Ähm, Aber wir reden ja. jetzt
2: nicht über Außenwelt, sondern über Lex Barker. Ja, also ja und Lex
1: Barkers Karriere ist äh, unterbrochen worden von einem weltweiten Ereignis. Äh, das hat er auch vor unserem Helden nicht Nein, stopp Ich glaube, er hat selbst
2: unterbrochen, oder? Er hat
1: sich freiwillig gemeldet und wurde. Nicht so eingezogen. wie du mir jetzt Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja, also er ist zumindest also unterbrochen hat er mir schon das Ereignis. Also ich glaube nicht, dass er den Zweiten Weltkrieg angezettelt hätte, um äh, dann nein, nein. der, das, der das Infanterie
2: beizutreten. Das, das meine ich ja nicht, aber ich glaube, er hat sich freiwillig zur Infanterie gemeldet, um äh, Dienst für sein Land zu tun und er ist nicht äh, eingezogen worden. Das heißt, es war schon eine freiwillige, selbstbestimmte Entscheidung, soweit es damals möglich war. Oder ich weiß nicht, ob die der Patriotismus einfach so weit gebracht hat. Und,
1: ja. Keine Ahnung ja na, natürlich, in, man, man muss natürlich da, äh, sein Gedankengut äh, nach Amerika transferieren und äh, da war ja das natürlich anders und da hast du sicher recht. Habt ihr da was äh, genaueres noch herausgefunden dazu? der ist was, Major äh, geworden, so in relativ so jungen Alter. Da ah ja, richtig. Ich gelesen, ja.
2: Er hat mit Major sozusagen abgerüstet. Was für einen Infanteriesoldaten, für einen sehr jungen Herr, sehr hoher Rang sein, also anscheinend war, die, die, die Flieger... Die, die Piloten sind schneller ähm, wie heißt das, abgegradet oder wie sagt man da Da ah, befördert, befördert worden in so einem Rang und dürfte für Infanteriesoldaten Er ist ja auch verwundet worden, glaube ich, zweimal
0: genau, am, am Schädel am Schädel und am, am Bein gemessen daran Ja, es ist mhm. erstaunlich eben, dass er doch sehr stark physisch geprägte Rollen anschließend doch gespielt hat ja, ja Dann, das waren total. doch keine leichten Verwundungen, ja. Gekämpft hat er in Afrika und in Italien. Äh, sonst habe ich den Ausführungen meines Vorredners
2: nichts Substanzielles mehr
0: hinzuzufügen.
2: Ich finde es nur interessant, er ist ja, ähm, ich glaube, das war schon in Italien dann am Kopf getroffen worden, sodass er Zeit seines Lebens eine Metallplatte im Schädel gehabt hat. Und trotzdem entschließt er sich weiter zu kämpfen, um dann nur ein zweites Mal, ich glaube, am Bein verletzt zu werden. Was also mit, mit einem Kopfschuss oder Granatsplitter im Schädel dann nur zu sagen, hey Jungs, kämpft nur weiter, wie schon, wie soll ich sagen, äh, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich würde bei, bei einer Verletzung im Bein wahrscheinlich schon aufgeben, ja. <lacht>
1: ja auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde eher früh auf, aufhören. Ähm, nach dem Krieg. Lassen wir, uns, lassen wir den Krieg hinter uns. Ähm, äh, Ging es ab nach Hollywood. Ähm, so ab 1947 hat er da Fuß äh, fassen können. Und äh, mit, dem, das, äh, mit dem Engagement, das der Christian aus äh, Wien <lacht> schon äh, vorher erwähnt hat, äh, mit dem Engagement des Tarzans den er äh, 1949 dann äh, darstellen hat dürfen. Christian, ähm, alter Lex Barker-Experte. Ähm, erzähl uns ein bisschen was über seine Zeit als Dazan oder überhaupt da einfach mal da... Ja, in, bevor äh, ich das Zeit. mache,
2: bevor ich das mache, möchte, hätte ich vielleicht nur eine Frage äh, an, den äh, an, den, an den Christoph. Habe Christian sagt Christoph habe ich An den Christoph, weil... Ich komme schon selber völlig äh, durcheinander mit zum, zum Dazan. Ich bin schon seit einigen Jahren... also Dazan-Filme verbinde ich natürlich mit meiner Kindheit, wie wahrscheinlich hier beide auch... Ähm, man kriegt sie aber nicht mehr. Christoph, hast du eine Quelle zu, wo, man Dazan, wo kann man Dazan-Filme, nicht nur mit Lex Barker, sondern auch Johnny Weißmühle und so, dass sie die alten klassischen Dazan, Schwarz-Weiß-Dazans herbekommen? Hast du welche?
0: Also, ja, also das ist in der Tat ein äh, substanzielles Problem, das du da ansprichst. Äh, ich war auch über, äh, ja, Zehnte, möchte man fast sagen, hinweg nur im Besitz von äh, alten VHS-Kassettenaufnahmen. Äh, vor zwei oder drei Jahren ist aber zumindest zu den Lex Barker Filmen eine DVD-Box rausgekommen. Also mittlerweile kriegt man die auch auf dem deutschen Markt. Äh, mhm. Eine kompakte Box mit allen fünf Filmen. Bei Weißmüller überblicke ich die Lage nicht so genau, aber einige der Filme, mindestens einige, vielleicht sogar alle, gibt es mittlerweile auch auf physischen Datenträgern.
2: Okay. weil Das hätte ich gern. <lacht> ja, ich werde wieder äh, schlau machen und besorgen. Zum ja, ja die, den einen oder
0: die Lex Barker Fangemeinde mhm. hat aufgeatmet, als diese Veröffentlichung mhm. endlich, endlich greifbar war. Ja. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Äh, Lex ist aus dem Krieg zurückgekehrt und dies, der Weg eigentlich zu dieser Tarzan-Rolle ist noch ganz interessant, weil er doch äh, vorher bereits dann ein verschiedene Hollywood-Rollen gespielt hat. Das waren zwar wirklich nur kleine Rollen, aber es waren immerhin Rollen an der Seite, zum Beispiel von, in einer carrie Grant-Komödie ist er aufgetreten äh, als... Äh, Handwerker, im Übrigen als, eigentlich als Bauingenieur, so also ein Stück weit die Rückkehr zu seiner familiären Herkunft, äh, oder er hat auch noch in zwei Oscar-nominierten Filmen mitgespielt, einfach nur in klitzekleinen Rollen zwar, aber da hat man gemerkt, er hat schon ein bisschen Hollywood-Luft geschnuppert, war halt einfach nur in der zweiten oder sogar nur der dritten Reihe und dann das Tarzan-Engagement 1949, mit der, das war die erste Hauptrolle und bedeutete einen gewissen Durchbruch.
2: War das ein großer Film für damalige Verhältnisse? Also von den Kosten und Einspielergebnissen?
0: Also ein großer Film war es in dem Sinn nicht, dass das diese Tatsachenfilme relativ günstig produziert wurden in einem Stadtgarten von, von, von LA. Also das, das heißt, das waren jetzt nicht monumentale Produktionen und der erste, zumindest der erste Film war durchaus aber kommerziell ein Erfolg, man konnte da durchaus halt auch äh, das Marketing technisch gut vermitteln, dass jetzt der, Johnny Weiss, der, der offizielle Nachfolger von Johnny Weissmüller im Einsatz steht, die Jane ähm, das ist noch bemerkenswert Lex Barker hat in seinen fünf tarzan filmen fünf verschiedene chain darstellerinnen äh, kennengelernt und die erste allerdings eben, das war auch noch jene, die mehrmals an der Seite von ähm, Johnny Weissmüller in Erscheinung trat, diese
2: äh, wow. ja. Sehr interessant
1: Und äh, wird man, äh, kann man sagen, dass die äh, Tarzan-Filme B-Movies waren eher, oder nicht?
0: Ja, es waren Fließbandproduktionen in dem Sinne ja, also äh, weder vom Budget jetzt noch vom künstlerischen Anspruch her in der ersten Liga zu, zu positionieren. Aber es war also eine eigenständige Filmreihe, die eine treue Fan okay. Fangemeinde hatte.
1: Also, ich habe unter anderem auch in dem, in dem Buch Mündungsfeuer recherchiert und, und das kümmert sich ja ausschließlich um B-Movies und B-Western. Und ähm, da ist er quasi seinem Genre von Anfang an treu geblieben. Also er ist sein. zu Recht in diesem, in diesem äh, Bestseller drinnen. Okay, ja super. Und ähm, meine allerwichtigste Frage jetzt, weil es mir gerade ad hoc eingefallen ist. Ähm, hat der Lex Barker jemals mit dem Randolph Scott zusammen einen Film äh, gedreht?
0: Eine sehr wichtige Frage, ja. Das ähm, <lacht> ist eine, eine Frage, die mit Ja zu beantworten ist. Und zwar. No, ja, absolut. Das ist
1: <lacht> <Sehr lacht> ja, ja oh, Da, da spiele ich, glaube ich, zehnmal. Ist ja unglaublich, vom, <lacht> von Christian vom vorigen Podcast. <lacht> ein. – ja unglaublich.
2: unglaublich. unglaublich. Ja, und dieser Film trägt einen Titel, der
0: eigentlich auch gut auf ein Grex-Buch äh, passen würde, nämlich. Donnernde Hufe. Der bi Don und Donnernde Hufe 1953 war eigentlich eine der ersten äh, Rollen Lex Barkers nach der tarzan -Zeit. Und Da spielte er an der Seite des großen Randolph Scott einen schleimigen, ehrgeizigen, jungen Offizier. In einem Western natürlich. Ja.
1: Und ähm ich, ich frage deswegen auch, weil Randolph Scott ist für mich so ähm, sozusagen der Inbegriff von äh, dieser Riege von Schauspielern, die, ähm, mit der ich als, äh, als Kind und Jugendlicher ständig konfrontiert worden bin. Da, da spielen eben sehr viele so Westernhelden mit in dieser Riege und, und B-Movie-Leute, wobei der Randolph Scott wahrscheinlich keiner davon ist, aber es sind alles Namen, die ich überhaupt nicht mit irgendwas verbinden kann. Und das ist für mich der, der, quasi die, 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 die Blaupause dafür, der Randolph Scott. Und zwar deswegen, weil irgendwann einmal, äh, mein Bruder hat die, ähm, das TV-Spielfilm abonniert gehabt früher. Und ich denke, dass das da war. Er möge mich dann vielleicht in einem Kommentar eines Besseren belehren. Äh, da ist drinnen gestanden, Hü-Hot sagt Randolph Scott. Also, <lacht> als... Ja, Unterschrift sozusagen oder als, als Beschreibung des Filmes, wo ich natürlich nicht weiß, welcher das war, aber auch das kann mein äh, ehrenwerter Bruder dann äh, noch ergänzen in einem Kommentar. Also liebe Hörerinnen und Hörer, lest euch die Kommentare zu dieser Folge speziell genau durch oder vielleicht, man mag ja der Liebe, die liebe Keule, in dem Fall das Feedback äh, übernehmen äh, für einen Dieter für unseren Coach. Das wäre natürlich auch ein Hammer. Ja gut, äh, können wir weiter äh, Richtung Europa wandern. Äh, 1957 äh, ist, er in, äh, ist, ist er aus Hollywood, äh, hat er die Koffer gepackt und ist nach Europa gegangen. Damals natürlich ein äh, großer Markt, oder täusche ich mich, denke schon, zumindest in gewissen Genres des Films. Und ist in Italien und später dann auch in Deutschland äh, fündig geworden. Aber ganz anders, der, das Wort. ganz anders als der.
2: Ganz anders als der amerikanische Markt, muss man auch dazu sagen. In Europa seine Filme, ich glaube, das haben wir eh schon mal besprochen, ganz anders gedreht worden. Ja, ähm, jeder, der Schauspieler, eigentlich in seiner Sprache gesprochen. Das heißt, da hast du hast dann einen, einen Schauspieler, der Italienisch spricht, aber du sprichst in Englisch dann im Fall von Lex Barker zurück und so. Ich glaube, das hat viele Hollywood Stars oder Schauspieler, die schon in Amerika groß waren und die dann halt nur ein paar Millionen in Europa gemacht haben, ziemlich äh, verunsichert, verwirrt. Und ähm, das hat ihnen nicht unbedingt Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es beim Lex Parker der Fall war, aber viele äh, haben das eben berichtet, dass das Filmemachen in Europa ganz anders war, weil du hast nie so große Studios dahinter gehabt. Das waren mehr so äh, Autorenfilme, viel weniger Budget, viel weniger... Luxus und von Hollywood kommen, wobei der Lexi ja eh von von, von aus B-Movies kommt, oder? Also wirklich der große a schauspieler war er nie, oder? Mhm. Ja, ähm, war es vielleicht eh anders für den, ja.
0: Ja, also seine Motive nach Europa zu gehen waren zweierlei Natur. Einerseits ähm, war es tatsächlich so, dass er in diesem b auf dieses b halt an ähm, abonniert war in der Hollywood-Phase und jetzt so die ganz interessanten für ihn, interessanten Rollenangebote irgendwie ausblieben und das irgendwie auch stagniert hat. Und dann hat er das gemacht, was sehr viele äh, damals gemacht haben. Ich denke auch an Stuart Granger, der dann auch äh, in, äh, in den Winnetou-Filmen als Old hand in Erscheinung getreten ist. Nämlich, dass man äh, nach Europa gegangen ist, äh, um Hauptrollen zu spielen es war so, dass Italien damals eine relativ ähm, attraktive Steuerpolitik verfolgte, um, diese, äh, ja, um, um, um äh, solche Personen anzuziehen. Äh, mhm. Das heißt, die, auch die, die, die Steuersituation war in Italien damals attraktiver als in den USA, was sicher auch ein Motiv war.
1: Das sagt man, dass ihr Schweizer äh, nicht USA sagt mit Betonung auf A, sondern USA, mit Betonung auf U.
0: Ja, ich... Mhm. Ja. Ja, United. Der, der Gedanke der Vereinigung ist ganz ja.
1: wichtig. Ja, okay, logisch. Okay, ja. Ähm, Christian, wolltest du noch was dazu sagen? Hast
0: also vielleicht, vielleicht, also zu Italien könnten wir.
1: Also jetzt, entschuldigung, äh, du kannst auch jederzeit noch was dazu sagen, christopher aber.
0: Ah, du hast den Christian angesprochen. <lacht> ah, also mich, ähm, ich will mich da nicht vordrängen. Nein.
2: Na, zu Italien könnte ihr jetzt nur vieles erzählen natürlich. Also, ich war schon öfters in Italien. <lacht> <lacht> zum ersten Mal also da war ich 16 das habe ich im letzten Podcast ja? erzählt ja um. Genau, kann man ja. nachhören. Um, du, du meinst das Lex Barco in Italien? Uh, ich ja, habe das
1: Gefühl Sitz gehabt, du wolltest nur einhaken, vielleicht was. Ja, ich habe <lacht> vielleicht Der Zug ist Gefühl. Mhm. Okay, passt. Ja, na, dann, äh, Christoph, das Mike gehört dir.
0: Ja, ich habe noch zwei cineastische Anmerkungen zu Italien. Erstens äh, hat sich Lex Barker in jener Phase vor allem so mit dem Kostümfilm beschäftigt, das waren vor allem Kostümfilme im Piratenmilieu, Mantel- und Degenfilme, hat zweimal den Robin Hood gespielt, also man redet oh. von Tarzan, man redet von Old Shatterhand, etwas im Schatten steht, eine dritte Heldengestalt, die er gespielt hat, nämlich den, dieser Robin Hood. Das waren aber eigentlich alles wirklich sehr billige Fließbandproduktionen, viele davon am Gardasee gedreht, dass also man hat da die Karibik an den Gardasee ähm am Gardasee einzufangen versucht und eigentlich ragt in jener Werkphase eigentlich nur ein Film so richtig hervor, künstlerisch und das ist La Dolce Vita von Fellini Da ist er,
2: ist er dabei da spielt ja. er doch den Ehemann genau Er spielt Eckbergs
0: genau. Ehemann ja. seines Zeichens alkoholabhängiger ja. Ex-Tarzan-Darsteller der sich mhm. in Rom dem süßen Leben widmet
2: und jetzt seht ihr mal, wie wichtig dieser Film war überhaupt. Wir haben schon total oft zitiert. Es kommt ja jetzt nicht nur Lex Barker vor. Es gibt auch in einer Jugendrolle den guten alten Adriano Celentano, oder? Ja. Wir kommen immer wieder auf den Film zurück.
1: Stimmt's, Oliver? Aus dem Burgenland. <lacht> unglaublich. <lacht> ja, unglaublich. Also ich freue mich jetzt schon auf den Adriano Celentano-Podcast, wo wir dann auch vielleicht wieder da zurückgekommen werden. Genau. Da können wir einen Lex Parker dann yeah. wieder einbringen. Mhm. Zurückgekommen ist der Lex Parker nicht nach Italien. Ganz im Gegenteil, er ist weitergekommen, und zwar nördlich Richtung Deutschland. Und da hat er einige Filme gedreht, als die kann man eigentlich unerwähnt lassen, und zwar als Old Shatterhand in Karl May Filmen. Seht ihr das auch so? Das ist eigentlich eine kleine Randnotiz in seiner Karriere, oder? Höre zum ersten Mal jetzt. Also. Mhm. Können wir überspringen, diesen ja. Teil, denke ich. <lacht> Na, Christoph, ähm, wie schaut es aus? Er war am Anfang nicht so begeistert, diese Rolle zu übernehmen, ähm, hat sie dann aber doch irgendwie breitschlagen lassen.
0: Ja, ich glaube, dass, also man, man sagt, dass seine damalige Partnerin, also Ehefrau, seine vierte von schließlich fünf Ehefrauen, seine vierte, die im Übrigen Schweizerin war, ähm, mhm. die hat ihm, hat, hat ihm eigentlich zugeredet, er soll das annehmen. Karl May, das sei in deutschsprachigen Europa ein, ein klingender Name, äh, treuer Begleiter jedes aufwachsenden Jugendlichen äh, und entsprechend, ja hat sie ihm zugeredet, er war skeptisch, er war natürlich auch wie viele andere Amerikaner skeptisch, ob eine deutsche Produktion einen authentischen Westernfilm zustande bringen könnte. Und ja, der kommerzielle Erfolg der Filme hat dann aber seine Zweifel recht schnell verfliegen lassen und dann hat er diese Rolle ja mehrmals gespielt und auch noch andere Karl-Mai-Figuren.
1: Wir befinden uns jetzt in der ersten Hälfte der 60er Jahre und ähm, wenn du nicht äh, sogar einige wenige Jahre jünger wärst als ich, dann würde ich ja echt behaupten, dass du da aus dieser Vierten von fünf Ehen entstammst. Da bist du selbst äh, Schweizer und äh, hast äh, wie, wie, wie der einzig überlebende Sohn, oder, oder ein, glaub schon, oder? Letztendlich der einzige überlebende Sohn äh, auch einen ähnlichen Namen, äh, der hast ja auch Christopher, oder?
0: Das ist richtig, ja, genau. Also, also Lex Park hat drei Kinder, wovon aber eben die zwei älteren, die aus der ersten Ehe stammen, und die beide in den 40er Jahren geboren sind, die sind bereits verstorben und Christopher Barker ist also in dem Sinne auch ja, der einzige lebende Direktnachkomme. Ja. Christopher Barker hat in den 90er Jahren auch äh, versucht, ein bisschen Fuß zu fassen, im deutschen Unterhaltungsbetrieb, hat ein paar Alben als Sänger veröffentlicht, hat äh, in Arzt-TV-Serien mitgespielt, aber das ist jetzt im Sand verlaufen und heute lebt er, glaube ich, in der Nähe der Stadt Genf und zwar fernab des öffentlichen Parketts.
1: Mhm. Na, da haben wir es wieder, ist ja auch Opernsänger, da ist auch ja wieder die Verbindung äh, zu unserem lieben Krex. Ne? Und, es gibt zwei äh, Sachen, die
2: kommen immer wieder vor, der grex und La Dolce Vita. Das
1: und <lacht> der Terence Hill, weil der Terence Hill äh, ist Sachen. ja auch ja. natürlich äh, Co-Star äh, der Karl-May-Filme. Und äh, die beiden haben da natürlich auch miteinander gespielt. Ähm, lasst uns vielleicht ein bisschen schwelgen. Da jetzt. Ich habe da im, im Handout geschrieben, Erinnerungen und Facts von Schatz im Silbersee bis im Tal der Toten. Liege da richtig, Christoph aus der Schweiz, dass der Schatz im Silbersee das erste der großen Reihe, der Auftakt der großen Reihe ist und das Tal oder im Tal der Toten das Ganze beschließt?
0: Das ist sehr richtig, genau, ja, Schatz im Silbersee, ja, vielleicht erinnert ihr euch an die schwelgerische Eingangssequenz, man sieht gleich in der ersten Kameraeinstellung Old Chatran neben Winnetou durch die Prärie reiten, interessant ist, dass in jener erst allerersten Szene, in der Lex Barker als Old Chatteran zu sehen ist, er noch einen Bart trägt. Ähm, damit wollte man so die Karl-Mai-Puristen zufriedenstellen, denn die Beschreibung karl Mays, äh, in den winnetou Roman sieht eigentlich einen Bartträger vor. Äh, es dauert dann etwa 20 Minuten, bis Lex Barker sich dieses Bartes, der im Übrigen ohnehin nur aufgeklebt war, rasierenderweise entledigt. Und damit war er dann optisch äh, dem 60er-Jahre-Publikum angemessen
1: Versteh. ausgestattet. Und stimmt die mehr, dass ähm, der Karl May, also er selbst quasi der Old Shatterhand ist, der Fiktive, mhm. und äh, der war ja auch Bartträger, oder?
0: Sehr treffend beobachtet. Ja, das stimmt, ja.
1: Ja, da kann
2: man dem Olli nichts vormachen. Der recherchiert.
1: Re ja. Liebe Leute, egal wo ich wohne, ob in Wien oder im Burgenland, ich bin immer super vorbereitet. Du warst in Salzburg auch schon.
2: Ja. Es gibt diesen
0: Bezug zwischen Old Shatran und Karl May in den Winnetou-Filmen eigentlich nur ein einziges Mal. Auch in einer frühen Szene bei Schatz im Silbersee spricht Winnetou Old Shatran mit der Anrede Mein Bruder Charlie an. Das ist eigentlich das einzige Mal, wo dieser Bezugspunkt auf den Vornamen Karl explizit auftaucht.
1: Wow. Das tut mir leid, dass ich dir da jetzt aufbladeln muss, lieber Christoph, aus der Schweiz, aber das stimmt nicht, weil auch im Tode spricht Winnetou zu seinem Bruder äh, auf die Frage, äh, wo sie ihm wehtut. <lacht> hier, hier in der Brust, Charlie. Du hast gesagt... Es gibt nur diese eine äh, Reminiszenz an seinem Namen. Aber ist das, äh, hast du das auch im Ohr und im Gedächtnis, das, mit, das was ich gerade zitiert habe?
0: Ja, in diesem Wortlaut ehrlich gesagt nicht, muss ich dir gestehen. Aber ich kann mich natürlich täuschen. Vielleicht wäre das jetzt wirklich der Grund, dass man sich diesen äh, bewegenden Film wieder einmal anschauen würde.
1: Ich glaube, die ganze Trilogie. Vielleicht war es auch auf einer Hörspielkassette natürlich. Das kann auch sein. Oder so, ja. Es gibt winnetou Hörspiele, das wusste
2: ich auch nicht. Äh, sprechen das äh, die gleichen Synchronsprecher oder wer immer das war? Ähm,
1: na, Also wer immer das war, ist natürlich absolute Frechheit, ja, weil äh, <lacht> den <Old Shatterhand lacht> spricht der Gerd Günther Hoffmann und es ist der größte Synchronsprecher aller Zeiten, ja, der ja unter anderem auch Sean Connery und äh, Paul Viele, viele andere spricht. Paul Newman natürlich. ja Und äh, ich persönlich habe mir an das allerdings immer und immer und immer wieder nur unter Geiern angehört, weil es so witzig ist mit dem Hoppel Frank. Das ist, das ist eine dieser Kassetten, wo man wie spencer Hill filme äh, daraus äh, rezitieren kann, ohne Ende. Und äh, das ist, das, das ist im, im Freundeskreis nach wie vor äh, beliebt, dies zu tun.
0: Also mir ist nicht bekannt, dass da die offiziellen Filmsynchronsprecher in Erscheinung getreten wären. Vielleicht anmerken kann man noch, dass es auch englische Synchronfassungen dieser europäischen karl western gab und bei manchen davon hat Alex Barker sich dann auch auf Englisch im Original gesprochen für den amerikanischen Kinomarkt.
2: Und wie, weißt du, wie groß war es dann im englischsprachigen Raum? Es ist dann in drei Kinos, drei Kinos gelaufen irgendwo in New York oder sowas und das war's, oder?
0: Ja. Das ist das, 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 ähm, muss man sagen, die Resonanz blieb sehr gering. Man hat bei einem Winnetou-Film, an den ihr euch vielleicht erinnern mögt, der den Titel Old Shatterhand trägt, ähm, da hat man einen Hollywood-Regisseur engagiert, ähm, hat auch Netflix Lex Parker noch weitere, also mit Guy Madison noch einen zweiten Bi-Western-Schauspieler der 50er Jahre nach Europa geholt, der dort äh, die Schurkenrolle spielt und da hat man so von der Bildsprache versucht, stärker ein amerikanisches Publikum Publikum anzusprechen, ähm, ein, ein, auch sich von der Romanvorlage äh, weit zu entfernen mhm. und das hat aber nicht funktioniert. Das hat, äh, obwohl man diese Bestrebungen hatte, auch den amerikanischen Markt zu gewinnen. Okay, aber
2: also, fehl hat einfach der, der Bezug zu Karl May gefehlt, wahrscheinlich, oder? Mhm. Genau. Ja. Mhm.
0: Und es, ja, und es ist vielleicht auch zu sagen, ich meine, dass diese Zeit Anfang der 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre jetzt eigentlich bereits, das war ja durchaus auch eine Zeit, in der die Bildsprache des Western weltweit, auch ausgelöst durch Sergio Leone, ja grober wurde. Und dazu hat dann auch dieses märchenhaft, idyllische, einfache mhm. Spiel, die Guten gegen die Bösen, äh, schlicht einfach auch nicht so in die Zeit gepasst.
2: Hat nicht mehr gepasst, ja. Mhm. Ähm, was das heißt war in Amerika so die Zeit von New Hollywood übrigens, wo alles äh, sowieso aufgebrochen ist, wo so, weniger Studioaufnahmen mehr, also einfach mit, mit Handkamera 16mm raus und aufnehmen, mit wenig Budget ganz andere Ästhetik hat das, wenn man das Easy Rider zum Beispiel, ja, das hat eine komplett andere Ästhetik dann bekommen wenn man das dem Karl May gegenüberstellt, ist ja wirklich ein, ein Heimatfilm in Wahrheit, ja. aber war man als Kind überhaupt nicht bewusst, dass ich den in den 80ern oder vielleicht frühen 90ern, wahrscheinlich nicht mehr, eher 80er. Als ich die Filme gesehen habe, ist mir nicht klar geworden, dass erstens einmal die Filme schon sehr alt sind und zweitens, dass es Filme oder Western gibt, die eine komplett andere Ästhetik verfolgen. Beziehungsweise wo die Geschichten dafür schlimmer sind und eher traumatisierender für ein Kind wahrscheinlich. Ich weiß, vielleicht war es überhaupt dieser Rerun, den wir dann erlebt haben, war eigentlich wahrscheinlich mehr für die Kinder, oder?
1: oder das ist eine gute Frage. Es, ähm Wirkt fast so, gell? Mhm. Meine, wie wie schaut es jetzt aus? Du bist ja der Einzige von uns, äh, Christian, aus Wien. <lacht> der ähm, Kinder hat, äh, die vielleicht schon langsam in das Alter zumindest kommen, vielleicht sind sie noch nicht ganz so drinnen, aber mhm. würdest du sagen, oder glaubst du, dass äh, deine Kids darauf abgehen könnten, auf äh, Karl-May-Filme?
2: Ich glaube nicht. So, ich ja, im, mal,
1: im, Im Volksschulalter?
2: Ich glaube nicht. Ich habe vor, vor ein paar Jahren wieder mal, ich habe auf der Festplatte ein paar, die ich mein Freund, um, illegalerweise ja, äh, gegeben hat und habe dann eh eben den, mein Lieblingsfilm eigentlich, der Schatz im Silbersee, habe ich das äh, probiert und alleine von den Sounds sind die Kinder mittlerweile was anderes gewöhnt. Du hast nur diese total hohen Schüsse, ja, das Pistolen, das ich kann es ja gar nicht nachmachen, du müsst ja zwei Knappen höher sprechen. Und, so. um, und na, also, ich glaube, auch die, die, die Rolle der Frau hat sich mittlerweile verändert, auch wie sie im Film oder in, für Kinder wahrgenommen wird. Und ähm, ich glaube es ehrlich gesagt nein, Ich glaube, das, das, das stirbt mit uns. Aber vielleicht hat der Christoph da andere Meinung. Du bist natürlich mit der Lex Barker Community oder Winnetou Fans verbundener als ich.
0: Ja, aber ich würde es trotzdem auch mich schwer tun, so eine Prognose zu formulieren, wie lange diese Faszination hält. Also im Moment lässt sich sicher sagen, dass es nach wie vor eine sehr rege Karl-Mai-Film Fan-Community gibt. Es kommen auch weiterhin regelmäßig zum Beispiel solche Filmbildbände heraus mit den Fotos, mit immer wieder neuen Fotos aus dem Archiv des Karl-Mai- Verlags die sich offenbar gut genug verkaufen, um auf den Markt zu kommen. Das ist ja schon eigentlich ein faszinierender Fact. Dann sind diese Karl-Mai-Festspiele schon auch weiterhin auch für ein jugendliches Publikum äh, ein, äh, ein Erfolg oder vielleicht für ein kindliches Publikum ein Erfolg. Äh, von dem her, es gibt schon Anzeichen, dass das weitergeht, aber... Ich, ich bin jetzt auch bei, mit einem Gedanken bei diesen Neuverfilmungen. RTL hat ja vor ein paar mhm. Jahren versucht, äh, im Übrigen auch wieder mit Soundtrack-Fetzen von Martin Böttcher also, äh, eine, die Linie zu schlagen, eine neue Verfilmung, der wi neue Winnetou-Verfilmungen zu realisieren. Wotan Wilke Möhring spielte da den, den Old Shatterhand, gedreht wurde auch im ehemaligen Jugoslawien, also teilweise an den identischen Drehorten. Und es hat aber nicht.
1: Das ist bekannt aus Männerherzen, vielleicht. Ähm
0: genau, und als Tatort-Kommissar, ja. Oder ja, aus
2: 28 km/h hat übrigens auch eine großartige Rolle. <lacht> Das ist sehr ja guter Schauspieler muss man ja. sagen
1: ja, und, äh, für mich hat er ganz gut gefallen mir also ja, hat der das war zweiteiler oder gut, drei Teile sogar drei Teile
2: sogar habe ich gesehen mhm. hat mir mhm. es, eigentlich muss ich sagen erstaunlich gut gefallen ja, mhm. ja, ja ich eine aber die Resonanz gefallen.
0: war nicht gut genug, dass man jetzt da mhm. das irgendwie weiterverfolgt hätte. Und ich glaube auch, mhm. dass die Einschaltquoten eher bescheiden blieben. Also das wäre auch ein Indiz dafür, dass es irgendwie jetzt zumindest in dieser neuen Form nicht mehr so richtig funktioniert hat.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, das war spannend äh, mitzuerleben natürlich. Ja, Dass das, was, wie wird das äh, wie wird die Resonanz sein? Weil der Aufwand war doch recht groß und die Werbung war sehr stark. Ja,
0: der Zauber der alten Verfilmungen war halt irgendwie weg, oder? Und von dem her kann es tatsächlich sein, dass irgendwie dieser Funke jetzt nicht mehr ewig sprühen wird. Ich habe mich bei diesen Verfilmungen auch ein bisschen gefragt, also sie schwanken so teilweise eben zwischen diesem harten Realismus, den eben diese Märchenfilme der 60er Jahre nicht hatten und dann teilweise aber trotzdem so Schurkendarstellungen, die fast ein bisschen so Lucky Luke cartoon mäßig angemutet haben also irgendwie der Film war also diese Neuverfilmungen, sie waren unterhaltsam aber es war nicht so ganz klar, wohin sie wollen und der naive Zauber der 60er Jahre war da da irgendwie weg.
2: Ja, mir fällt ja noch der Film von Bully Herbig ein, mhm. ähm, der nimmt ja ganz offensichtlich Bezug darauf. Ja. Mhm. Und da hat es aber äh, sehr, sehr gut funktioniert und ich muss sagen, äh, das Ganze so aufs Korn zu nehmen, hat funktioniert und es war nicht so, dass es wirklich äh, peinlich war. Ja. Es war äh, eine liebevolle Verarschung, sage ich einmal. Ja. Absolut, ja, genau. Und im ja.
0: Gegensatz zu Pierre Brice, der ja da sehr empört war und sein, mhm. äh, sein Denkmal gefährdet sah, äh, also habe ich den als Freund der Karl May-Filme der 60er wirklich mit großem Genuss angeschaut, weil man wie merkt, mhm. dass der Herbig selbst eben auch ein Fan dieser Filme war.
2: Absolut, ja. Ich habe übrigens, das ist mir vorher eingefallen, ich habe drei Teller, um, und das ist, früher hat es so Teller gegeben, die irgendwie verziert wurden und man hängt sie an die Wand. Und ich habe äh, eines, da ist der Old Chatterhead, eines mit Winnetou und eines mit der Schwester Winnetou. Wie das heißt sie Apanachi oder so ähnlich, oder? Jochi. -Gi. Chochi, -Gi. ja. Diese drei Teller habe ich. Man höre ich und staune. Auch. Schöne Anekdote. <lacht> <lacht> mhm. Ja, vielleicht hängen wir es irgendwann an die Wand. Wer
1: weiß. Ja, wunderbar. Ja, ähm, ich meine, man kann natürlich ganz viel da in dem äh, Winnetou- und karl May universum ähm, sich verlieren. Ich würde natürlich gerne auch vielleicht noch kurz ein, zwei Worte über solche äh, Typen wie eben Ralf Volter oder Uschi Glas oder, oder was da sonst noch für Gaststars geben hat, äh, verlieren. Zu Terence Hill äh, kann ich einen dreiteiligen
2: Podcast die rechte und die linke mhm. Hand des Podcasts empfehlen. Also, wer sich für Terence Hill mehr interessiert, Folge 10, oder? 10.1, 10.2 und 10.3. Uh, da geht es sehr, sehr stark über den, uh, um den Terence Hill, der auch in zumindest einem Karl-May-Film mitgespielt hat, oder? Der spielt einen jungen uh, Offizier, Leutnant oder sowas, glaube ich. Ja. zwei,
0: ja. er also hat in, in mhm. vier. Äh, winnetou filmen mitgespielt, allerdings oh. nur in einem mit äh, Lex Barker. Kurioserweise hat er in jedem der drei Old Hand filme mit äh, Stuart Granger, hat der Terence Hill in jedem der drei mitgespielt. In okay. unterschiedlichen Rollen wohlgemerkt. Ja.
2: Mhm. Stuart Granger, der ein ziemliches äh, Arschloch war, oder? Also zumindest wird es so geschildert, dass er sich sehr vulgär am Set gegeben hat und, und einfach unsympathisch war. Also, nicht dieser Schönling-Frauenschwarm, äh, den, den er halt sonst in den Filmen immer so dargestellt hat, oder? Diesen Schöngeist.
0: Ja, ich glaube, er war von der Gangart her irgendwie ruppiger. Äh, das, äh, ein Stück weit macht das ja die Filme, also die Old Shatterhand filme aber ein, auch ein, ein wenig interessant noch, oder? Ich weiß nicht, ob ich das als Lex Barker-Fan mhm. so sagen darf, aber ich mein, dieser Edelmut von Lex, den, äh, da haben wir ihn wieder, den Edelmut, äh, <lacht> äh, das Old Shatterhand, äh, da hat man mit den shorehand filmen wie eine interessante, viel ironischere Variante dem gegenübergestellt mit dem Stuart mhm. Granger
2: Okay Ja, ich, ich habe es jetzt mehr bezogen auf so hinter den Kulissen auf, das, mhm. auf, auf sein Verhalten Aber
0: Ja, da gibt es, also ich, Pierre Bries war überhaupt nicht äh, angetan von der Zusammenarbeit mit, mit Stuart Granger mhm. die haben sich überhaupt nicht verstanden während dem Lex und Pierre durchaus gute Kollegen waren zumindest. Ja. Teilweise hat man sie sogar als Freunde inszeniert, da bin ich mir dann nicht sicher, wie viel da auch Marketing eine Rolle spielte, aber äh, das hat sicher viel besser harmoniert als der, ja, der Stuart Granger der Stuart, Granger, der Stuart Granger, der hat irgendwie diese äh, Surehand-Filme, glaube ich, einfach überhaupt nicht ernst genommen, äh, ernst nehmen können, äh, mhm. was ja vielleicht ja. aus der Hollywood-Warte ein Stück weit ja auch nachvollziehbar ist.
2: Ja, aber wenn er jetzt da diesen Vertrag unterschreibt und, und, und da mitspielt, sollte er dabei sein. Mhm. Sonst ist es einfach dem ganzen Team gegenüber einfach sehr unfair. Absolut. Aber
1: die hätten die da am Set braucht, Christian. Dann hättest das ja mal gesagt. Dann
2: hätte ich gesagt, pass auf, Stuart. Oder excuse me, Mr. Stranger, Granger. Yes.
1: <lacht> ja. ja, gut. Ja, Na, wie schaut es aus mit, ähm, mit, mit Ralf Wolter, huh? ähm, Guter Typ, guter Mann, passt der mhm. in die, die karl May, in das Karl-May-Universum? Uh,
2: für mich total. Das war absolut fantastisch, den als Kind zu sehen. Das war unterhaltsam. Und du, du schaust dir ja, oder eh schau mir Filme an, um unterhalten zu werden, auf was für ein Niveau auch immer. Und als Kind ich mich, wollte ich mich auf dem Niveau unterhalten lassen. und Das haben die Vineto-Filme oder Old shatterhand filme oder so, haben es für mich, ja, haben sie gemacht. Und da hat der super hineingepasst.
0: Ja, ich meine, Ralf Walter ist eine sehr interessante mhm. Figur. Vielleicht vorab im Vergleich noch zu Lex. Interessant, dass er sieben Jahre jünger ist als Lex Barker. Obwohl ja der Sam Hawkins so als der alte, erfahrene äh, Westmann inszeniert wird. Des, und und der, der Shatran als Greenhorn. Tatsächlich war Ralf Walter sieben Jahre jünger.
2: sie unglaublich.
0: Ja, es ist eine interessante Laufbahn, die er hingelegt hat, äh, hat äh, auch in, Billy, in, einer, in, in einer Billy Wilder Komödie mhm. mitgespielt, hat in Kabarett mitgespielt mit Liza Minnelli äh, und ja. eben vor allem berühmt geworden durch seine humoristischen Einlagen in den Karl-May-Filmen, als Sam Hawkins, aber auch als Hachi Halef Omar in den Karaben nemsi filmen wo ja auch Lex Barker die Hauptrolle gespielt hat.
1: Da zum Beispiel kenne ich mich gerne, also Ralf Volter natürlich auch äh, vor allem berühmt geworden durch äh, sein Engagement bei äh, Piratensender Powerplay. Ne? Ähm, aber es ist ja, äh, Ralf Volter, vielleicht machen wir auch mal einen Ralf Volter Podcast, aber Karabinemsi, ähm, da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht drinnen. Ähm, kannst du da uns noch ein bisschen was erzählen drüber?
0: Ja, man hat äh, Mitte der 60er Jahre versucht, Lex Barker noch in einer weiteren. Karl May Rolle zu positionieren. Karaben äh, Nemsi, auch äh, eine Rolle, die dem im Buch selbst Karl May entsprechen sollte. Äh, man hat diese Orientgeschichten, der Schut durchs wilde Kurdistan und äh, im Reich des Silbernen Löwen im Verlauf von zwei Jahren eigentlich aufgezeichnet. Und äh, dann auch, äh, die haben auch ihr Publikum gefunden, ein deutlich weniger großes als die Winnetou-Filme, aber ein genügend großes, um eben da mehrere Filme doch abzudrehen. Und es gab danach noch eine weitere Reihe, auch nach Karl May, diese Azteken-Verfilmungen, Der Schatz mhm. der Azteken und die Pyramide des Sonnengottes, wo Lex Barker auch die Rolle des Karl Sternau gespielt hat. Also nochmals ein, ein drittes Feld, wo man ihn versucht hat, als Karl May Hauptdarsteller in Szene zu setzen.
2: Hat die überhaupt noch was anderes gemacht, als Karl May Filme zu drehen?
0: Also er hat vor allem kaum etwas anderes gemacht, als Filme zu drehen in der Zeit. Also er hat in den Jahren 64 bis 66 hat er 18 Kinofilme gedreht. <lacht> äh, das, da hat er einen ungeheuren Output gehabt und äh, da waren vor allem aber nicht nur karl filme dabei.
2: Mhm. Ja, weißt du, wie viele Drehtage da Bro, bei so einem äh, normalen Karl-Mai-Film, so wie viele Drehtage waren da angesetzt oder für ihn, kann man das sagen?
0: Also aus dem Stehgreif kann ich es nicht sagen, aber ich hätte jetzt wie gesagt, aufgrund der Kadenz der Veröffentlichung waren das vielleicht so zwei Monate pro Film, oder? Sonst kriegt man das gar nicht hin in so kurzer Zeit, so viele, so viele Filme. Ja,
1: ja äh, Karl-Mai-Zeit, tolle, interessante Zeit natürlich, die für uns äh, berühmteste und äh, präsenteste Zeit äh, von Lex Barker. Habt ihr nur irgendwas dazu zu sagen? Sonst würde ich noch zu den letzten Jahren switchen, unseres Helden. Da hat es vor allem, habe ich herausgefunden, ein Projekt gegeben, mit dem sie der Lex Parker, also wir befinden uns jetzt so uns um die Zeit ab 67, wo der Lex Parker sehr einen großen lang gehegten Wunsch erfüllen äh, hat können. Er hat äh, sich als Charakterdarsteller einmal ähm, sich fordern können. Ähm, und das ist der Film Aum. <lacht> Oder Aum? Christoph, hilf mal aus der Patsche, bevor ich wieder um Kopf und Kragen rede.
0: Na, ich glaube, Aum war, war goldrichtig. Ja, das ist ein ganz interessantes Projekt, wurde äh, eine seiner letzten Filmrollen ähm, es ist, ein, es ist wirklich ein schräger Film, war lange verschollen, hat dann aber, weil er ein Liebhaber-Publikum in Spanien gefunden hat, wurde er vor ein paar Jahren dann auf DVD veröffentlicht. Der Regisseur Gonzalo Suarez gilt so ein Stück weit als Vorgänger von Almodovar. Also es ist wirklich so ein, 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 ein Kunstfilmprojekt. Und Lex Barker spielt darin, haltet euch fest, einen alternden Schauspieler, der mit seinem Dasein dermaßen unglücklich ist, dass er sich in einen Stein verwandelt. Das ist seine Rolle. Es ist ein Film, der nie, er wurde, glaube ich, nur an ein oder zwei Festivals gezeigt, hat nie einen breiten Vertrieb gefunden, ist aber einfach glaube ich, für Lex Barker ein Herzensprojekt gewesen, in einer Zeit, in der er eben nicht mehr wirklich viele interessante Rollenangebote hatte und von dem her ist es ein Film, der insbesondere in Fankreisen natürlich absoluten Kultstatus genießt.
1: Und du Sehr gesehen cool. natürlich, oder? Hast du, glaubst du, von dir behaupten zu können, dass du alle Filme von Lex Barker gesehen hast, inklusive auch dieser... Kinoserie, die da ab 1967 da auch, oder ist es was ist eine Fernsehserie, eine Serie, wie du sagen würdest, gedreht wurde.
0: Okay, also die erste Frage, ich habe nicht alles von ihm gesehen, es ist nicht alles greifbar. Es sind allerdings nur sehr wenige Filme und Auftritte in TV-Serien, die ich nicht gesehen habe. Die zweite Frage, die betrifft wahrscheinlich diese Mr. Dynamit Kinoserie. Wahrscheinlich sprichst du auf, sprichst du auf die an. Man hat versucht, äh, nach der nach dem Abflachen der Karl-May-Erfolgswelle Lex Barker irgendwie neu zu positionieren. Und die 60er Jahre waren ja nicht nur das Zeitalter der Winnetou-Filme, sondern auch das der James-Bond-Filme. Man hat da versucht, Lex Barker in der Rolle eines deutschen Geheimagenten in Szene ah. zu setzen. Mr. Dynamit, Morgen küsst euch der Tod, so lautet der etwas martialische Titel äh, dieses Films der eine internationale Produktion war, internationale Großproduktion. Italien, Spanien, Frankreich waren dabei. Und es hat sich aber bereits im Verlauf der Dreharbeiten gezeigt, dass es Unstimmigkeiten gab und schließlich fand der Film dann auch jetzt nicht ein besonders großes Publikum, sodass man dann von einem zweiten Film abgesehen hat.
2: Ähm, kann es das sein, dass ich da auf YouTube, ich war auf YouTube äh, für, für Vorbereitungszwecke auf der Suche nach einer äh, Doku über den Lex Barker bin nicht fündig geworden. Übrigens, anscheinend gibt es da nicht wirklich etwas Gescheites und bin dann auf einem, so einem Filmfetzen und ich glaube, das muss Dynamit oder Herr Dynamit gewesen sein, äh, mit Klaus Kinski gestoßen in Rio? Ja, kann da, sein. Nein. Oder da spielt er sowas ein Serienkiller oder ja. ein Auftragskiller oder so ja. etwas? Gell?
0: Ja, das ist ein anderer Film, dieser sehr vielen Filme, die er damals gedreht hat, ein, auch ein kurioses cool. Projekt, das, das den, Tra, den Namen Gern habe ich die Frauen gekillt trägt, das war ein Episodenfilm, da hat man versucht die drei karl meistars Stuart Granger Pia Breeze und Lex Barker in einen Kinofilm zu packen und zwar nicht indem sie je auch nur eine gemeinsame Szene abgedreht hätten sondern es war ein Episodenfilm Pia Breeze ermittelt in Rom, äh, Stuart Granger in Wien und äh, oh. Lex Barker in, in Rio das, und da spielt der Kinski in Rio mit
1: das klingt doch ein fantastischen den, Film. Den kriegt ich? man auf DVD, oder?
0: Ja, den kriegt man auf DVD.
1: Empfehlenswert, Christoph. Kann man sich deinen Film anschauen?
0: Ich finde... Ähm Ketzerischerweise die Wien-Episode eigentlich besser als die Rio-Episode. Die Pierre-Bries-Episode ist ganz schlecht. Äh, ist ein ja, filmhistorisch nicht uninteressantes Machwerk äh, ein, eines hilflosen Gehversuchs, äh, <lacht> <lacht> die, die, einen neuen Agentenfilm ins Leben zu rufen.
1: Mhm. Okay. <lacht> Titel ist großartig. Lex Barkers letzter Film 1970 war eine Musikkomödie Wenn du bei mir bist mit unserem allseits geliebten Rock'n'Roll-Sänger Roy Black. Und darin spielt er einen Flugkapitän in Thailand.
0: Ja, das war so eine kino Man hat äh, damals Roy Black als, als Schauspieler zu positionieren versucht. Roy Black spielt den Co-Kapitän und Lex Barker, den Captain, ist aber trotzdem nur eigentlich eine Nebenrolle, die er dort spielt und wurde sein letzter mm
2: -hmm. Kinofilm. Eine mm -hmm. das, das hat ja auch funktioniert, oder? Ich weiß nicht, wie viele Filme der dann äh, gemacht hat, aber der war über, eh, wahrscheinlich zehn Jahre oder so öfters im, im Kino zu sehen. Ja, ja genau. Off mit Uschi-Glas.
0: Ja. Ja, genau.
2: genau, genau.
0: Wobei okay. eben diese das Filme wird... vor allem auch dazu dienten, die neuesten Singles zu publikumswirksam zu, zu präsentieren.
2: Mhm. Apropos Singles, wir sind noch nicht auf die Musikkarriere vom, vom Lex Barker eingegangen. Was, was hat ihn denn da geritten? Ja.
0: Ähm, Mitte der 60er Jahre hat Martin Böttcher ihn angesprochen. Martin Böttcher, der die Soundtracks der Winnetou-Filme ja komponiert hat. Ähm, mhm. ja. Ob er nicht eine Single mit ihm einspielen wolle. Es gibt da Aufnahmen, dass die wo Katharina Valente mit ihm Gesangsübungen macht. Und da ist dann bei, bei Polydor, glaube ich, diese, die Single erschienen. Ich bin morgen auf dem Weg zu dir. Okay. Kein großer kommerzieller Erfolg. Es wurde dann dem Vernehmen nach noch eine zweite Single eingespielt. Die wurde aber dann auf Drängen Lex Barkers hin nicht veröffentlicht, weil er dann doch zur Erkenntnis kam, kein Sänger zu sein.
2: Verstehe. Aber das am Cover ist ja doch, oder auf, auf, dem, auf dem Schallplattencover ist ja doch auch so was, ich glaube eher so ein Chatterhand zu sehen, oder? Absolut. Oder zumindest so einem ähnlichen Outfit. Ja, witzig.
0: Ja, es gab Mitte der 60er diese Bestrebung, dass eben auch die Schauspieler zu, zu singen begannen. Mhm. Pierre Bries hat damals Singles aufgenommen. George Nader, der als Jerry Cotton damals im, im Kino auch lief, äh, der hat auch eine Single eingespielt.
2: Du, aber äh, jetzt ganz was anderes. Ähm, was hat Lex Barker dann dazu bewegt, die Karriere an den Nagel zu hängen? Was? Wann, hat er keine Angebote mehr bekommen oder war er einfach schon. Er war 50, glaube ich, oder viel älter war er ja nicht, oder? Und äh, ja, Warum hat er sie zurückgezogen? Psychische Probleme, Alkoholismus, was, was war los? Ja,
0: also es ist eigentlich wirklich interessant, dass er zwischen 64 und 66 noch diese vorhin angesprochene Produktivität hatte und dann eigentlich ab 67 bricht das Ganze ein. Und das sind wirklich die ausbleibenden Filmangebote, die hier eine Rolle gespielt haben sicher auch verbunden so mit diesen sich verändernden äh, Sehgewohnheiten des Publikums, äh, das neue Hollywood, äh, die alten Helden, Papas Kino hat, hat ausgedient und Lex Barker verkörperte das natürlich äh, vor allem aufgrund der Rollen, die er gespielt hat, nicht unbedingt aufgrund seines Alters, er war jetzt noch nicht so alt, Ende 40, aber äh, es hat irgendwie nicht mehr, nicht mehr gepasst, die Angebote blieben aus, im Übrigen nicht nur bei ihm, es war eine Zeit, wo neue Gesichter äh, lanciert wurden und äh, er hat dann noch, noch, noch versucht, zum Beispiel in einer Edgar Allan Poe Verfilmung hat er noch die Hauptrolle gespielt, er hat äh, in einer äh, Komödie mit Charlie McLean eine kleine Rolle übernehmen können, also es, es gab schon noch Filme, aber sie wurden viel seltener und mhm. äh, es hat sich dann eher so aufs TV. Das ja. Fernsehen wurde immer wichtiger. Allerdings ist es ihm jetzt da auch nicht gelungen, eine, eine lukrative Rolle zu ergattern. Er hat nie eine Hauptrolle in einer
2: TV-Serie
0: spielen können. Wenn er älter geworden wäre, wäre das vielleicht eine interessante neue Betätigung gewesen. Da wäre er sicher in Frage gekommen.
2: Also ja. Fernsehen hat er schon gemacht, vereinzelt zumindest, oder? In Amerika auch oder nur in Europa?
0: Nur in Amerika sogar. Ja, das waren dann nur noch amerikanische Serien. Also er ist dann, hat Europa verlassen. Also er hat zwar in Spanien noch das Haus gehabt, aber in Europa keinerlei Angebote mehr gekriegt nach, wenn du bei mir bist. Und ja, hat dann Gastauftritte gehabt in verschiedenen amerikanischen TV-Serien.
1: Und er hat herausgefunden, dass er mit seiner Frau, mit seiner letzten Frau, Tita Cervera, auch an unglaublichen... Scheidungskrieg gehabt, ja, dann exzessiven. Und ähm, mag das auch irgendwie ihn dementsprechend belastet haben? Gut, du, du bist da jetzt auch Arzt, aber was ist deine Einschätzung zumindest dazu?
0: Ja, meine es ist ein bisschen die Frage, was nach Ursache und Wirkung. Ne? Ich vermute, dass, dass die fehlende berufliche Perspektive einfach eine Belastung in seinem, ja. seinem, seinem Leben war. Ne? Bezüglich seiner Beziehungsfähigkeit sind sicherlich sowieso kritische Fragen erlaubt im Angesicht von fünf Ehen äh, und dem Umstand, dass die, die fünfte Entscheidung begriffen war, als er starb.
1: Ja, unglaublich. Ja. Ähm, ich habe mir da aufgeschrieben, dass er äh, aufgrund seiner finanziellen Probleme Tennisschaukämpfe bestritten hat. Hast du äh, dazu auch äh, was herausgefunden?
0: Wie existenziell die finanziellen Probleme waren, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Es haben verschiedene äh, ja, Promis, die ein bisschen in die Jahre gekommen waren, <lacht> Anfang der 70er Jahre sich in solchen Tennisschaukämpfen betätigt. Okay. Das war halt ein, ein, ein Feld, ein Betätigungsfeld, um eine gewisse beschränkte Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn man sie auf der Leinwand nicht mehr gekriegt hat.
1: Okay, alles klar. Naja, und dann kommen wir zu äh, dem tragischen Todestag. Also seine letzte Arbeit vielleicht nur, um das... Ähm nur mitzunehmen äh, war eine Folge der amerikanischen Mystery-Fernsehserie Night Gallery. Äh, und die Episode, falls ihr es euch anschauen wollt, liebe Lex Barker-Fans, äh, an den Empfangsgeräten heißt The Waiting Room, aber das wisst ihr vielleicht eh. Und ähm, dann der Tod in Manhattan äh, an der Kreuzung, ironischerweise Lexington Avenue, 61. Straße. Du warst schon dort, du hast es besucht, hast mir ein Foto sogar geschickt. Dort ist er an einem Herzinfarkt mit 54 gestorben.
0: Ja, genau, er war äh, vorher noch äh, einkaufen, auf dem Weg an, an, zu einem privaten Termin unterwegs und dann hat er diesen Herzinfarkt erlitten, wenige Tage nach dem 54. Geburtstag. Ja, und die Legende besagt, dass er am Boden liegend von den Passanten nicht erkannt wurde und äh, dann aufgrund einer Inschrift in seiner Uhr man dann herausgefunden hat, wer, wer dieser Mann war. Da sieht man eben auch, wie doch sein, sein Stern doch schon recht stark gesunken war, 1973.
1: Absolut. Ja, ähm, tragisches Ende von einem äh, großen Helm, der wirklich äh, durch seine Heldenrollen einfach vielleicht größer für uns in Erinnerung geblieben ist, als es sich selbst gefühlt hat und das ist natürlich dann immer ähm, ja, ein bisschen eine traurige Note, um sowas zu beschließen. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf unseren Helden, auf unseren Old und unseren Tatern. Ich möchte mich recht herzlich beim Christoph Bedanken und liebe Grüße nochmal in die Schweiz senden. Ja, von mir auch. Vielen auch. Dank für das sehr
2: informative äh, Gespräch. Du, bist sehr, du warst ein sehr, sehr netter Gesprächspartner. Danke, ihr
0: wart Dank sehr Dank nette Gastgeber. Grüße zurück aus Zürich.
1: Ja, leider leichtes Chaos, äh, familientechnisch bedingt gewesen, aber ja, wie der Christian schon gesagt hat, das wird, wirst du spätestens in einigen Monaten bestens am eigenen Leibe erfahren. Und genau, da kannst du in der wenigen
2: Minuten, die du dann noch Zeit hast, kannst du den Podcast anhören und darüber schmunzeln.
1: Leider kann man da dann in Wahrheit, also im, im echten Leben, dann nicht die Spuren auf, auf Mute schalten und das Ganze kaschieren. <lacht> also in, in diesem Sinne alles, alles Gute für die nähere Zukunft als junger Vater, wenn man das vielleicht in der Öffentlichkeit dann noch sagen darf. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Verwandten, die es noch nicht wissen, die jetzt aber natürlich unseren Podcast hören. Wir
0: sind alle informiert.
1: Alles klar. Ja, ähm, haben, haben wir eigentlich nur irgendeine Kategorie, nicht, oder? Äh, sagen wir sind relativ kategorielos. Ich kann natürlich noch gerne ein Wort der Woche äh, beitragen. Um, und zwar, das Wort der Woche... Das na, war doch eh
2: Edelmut, oder?
1: Edelmut. Sollen wir es bei Edelmut belassen? Dann werde ich da den, ja, bitte. Den, 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 den Jingle davor spielen. Ich habe da jetzt auch Hedgehog Arms vorbereitet, oder? Und Edelmut ist eben wunderschön. Das war organisch. Ist es organische Tölle entstanden? Ja. Um, na gut, dann uh, verabschiede ich mich von Christoph So und von Christian uh, mit der legendären Bananenfrage.
2: Ah, und, äh, ich habe schon gekauft, du vergisst sie. Ich hätte sie vergessen lassen. Mm,
1: die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Ich möchte gerne äh, fragen, lieber Christian, was äh, findest du besser? Mädchen mit Samt und Seide. Oder Bananen? Bananen.
2: oh, 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 oh